0: Thank you. Muy buenas noches y bienvenidos a otro episodio de Beyond the Beer Puerto Rico en vivo. Yo soy tu anfitrión, Rinaldo. Saludos y buenas noches a cada uno de ustedes que vino a sacar un momentito para janear conmigo. Vamos a empezar rapidito el episodio de esta noche. Eh, hoy vamos a estar hablando del concepto del amor... Eh, de la manera sana, no digo sana, pero saludable, saludablemente, porque eh, sana no, saludablemente. Eh, Nicole, eh, Pedro, buenas noches, bienvenido desde allá, desde la frontera de entre Mayagüe y Hormiguero. Gracias por sacar un momentito y con nosotros. Buenas noches, Nicole, saludos desde el campo, campo arriba, campo campo bien arriba, que es el Coto, y estás jagueando el. Abi, So, Abby, buenas noches. Gracias por sacar un momento para llegar con nosotros. Eh, también es del campo de allá donde es, este, donde es Nicole. <ríe> ahí en Coto Laurel. Eso ahí al lado. Soy Luis, hoy vamos a estar hablando sobre el amor, el concepto del amor, eh, la noción del amor y lo que en realidad es el amor. Este, uh, Toma esa llamadita ahí. <ríe> so, vamos, vamos a empezar. All right. Quiero tomar un momento para, para poder aclarar una cosita rápido. Yo sí creo en el amor. Lo que yo no creo es en el concepto mainstream comercializado de lo que es el amor no. vamos, vamos a elaborar con esto right. si este, sí, existe un sentimiento fuerte un bond increíble eh, de lo que es el amor pero ese tipo de amor en particular que yo pienso que sí existe en, en realidad es el amor que nosotros tenemos por ejemplo yo en mi caso con mis hijos con mi madre, con las personas que son considero familia. Ese soy yo. es un tipo de amor. Eso es diferente. Lo que nosotros vamos a hablar durante la noche de hoy no tiene nada que ver con ese tipo de amor. Es el concepto de amor en cuestión de pareja. Eh, y todo lo que envuelve las altas y las bajas y los pros y los, pro los contras de ese concepto en particular del amor eh, en ese yo no creo John, gracias buenas noches por, por venir a hangar un ratito <ríe> bienvenido All right. vamos a elaborar para mí tu pana Rinaldo para mí el amor entre parejas es algo sumamente íntimo. Es algo que hasta cierto punto uno no puede definir. Bueno, sí lo puede definir, porque como yo siempre he dicho, yo soy una persona analítica, con pensamiento crítico, que cosas que yo no entiendo, pues yo busco información a ver, ok, a ver cómo yo puedo entender esto mejor. Ok, para mí, eso de lo que muchos piensan que es el amor entre pareja, novio, matrimonio, marido y mujer, y esa chulerita. Yo no creo en él. Honestamente, yo no creo en él. Ahora, antes que vayan entonces a insultarme por, por los chats o me estén llamando, para insultarme, déjame aclarar una cosa. Y contestar unas preguntas. Sí, yo he amado, yo he amado a otra persona. Eh, que fuera de, de lo que es mi familia. Yo, pues yo he amado mi, mi, mi ex esposa, yo he salido y he estado, he tenido pareja desde los 16, 17 años. No estoy diciendo que de, de los 16 o 17 años yo he amado. Yo puedo contar en una mano la cantidad de las personas que yo puedo decir. Dentro del concepto que se entiende o sobreentiende de lo que es yo te amo a ti. Como mi pareja, yo lo he hecho. So, aclaré, lo he hecho. Y yo no creo en él porque honestamente yo pienso que eso es algo que no es real. Estoy peleando con el pelo como siempre. Lo que me escuchan por el podcast por Spotify no ven, pero es que estoy pegando con mi perro, me acabó la está como que... So, este, Yo en ese concepto en particular, yo no creo en él. Yo sí creo en otras maneras de demostrar un aprecio, un afecto, un agradecimiento, un, una manera de, 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 de poder demostrarle a esta otra persona, ¿sabes que Tú sí eres importante para mí. Porque lamentablemente... Y este debate yo lo he tenido con muchas personas. Al final, a cabo, una persona decirte a ti, te amo, sin demostrarte a ti que en realidad eres importante, que te demuestra a ti que eres una parte importante de su vida, tú puedes decir te amo todas las veces que te da la gana. Pero si tú no demuestras que tú amas a esta otra persona, como tú puedes entender que es el amor o la otra persona entiende que es el amor, de nada vale que lo digas un millón de veces. Iri, buenas noches, gracias por, por pasar un rato y, y compartir con nosotros, bienvenida, creo que es la primera vez que viene a Anglia con nosotros, so, bienvenida, gracias gracias por venir a asistir. Y Delmi, también, creo que es la primera vez, creo que es la primera vez, por la segunda vez que vienes y pasas, de cualquier manera, bienvenida este, a sacar un ratito con nosotros. Que dice Nicole, no es decirlo, es demostrarlo de la boca para afuera, es un mame. Sí, es correcto, a eso es que yo voy, eso es una roja de vigilancia. Ok. <coughs> y déjame entonces elaborarlo un poco más. Porque eh, la manera en que tú demuestres este afecto, este creer, esta importancia a esta otra persona, es sumamente subjetivo. Porque posiblemente la manera que tú ames. No es la misma manera que ame tu pareja te ama a ti porque es diferente, pero sigue siendo una manera de mostrarte a ti. Tú sí eres importante. Ok, vamos a, vamos a cambiar entonces un poquito el, el TV rating del podcast de hoy y vamos de G a PG-13 hasta NR17. ¿Y a dónde yo voy con esto? En mi caso en particular, yo siempre he sido el tipo de persona que me ha gustado a la mujer puertorriqueña por su físico, en cuestión de que a mí me gusta la mujer puertorriqueña con su golpito de, de guitarra. Me gustan las caderas, me gustan las nalgas, esto que decir lo otro. La manera que Rinaldo demuestra un aprecio a la persona con quien yo estoy compartiendo es que cuando yo veo una oportunidad, yo agarro. O sea, que deje esa vaina que tienes ahí. Eso soy yo demostrándote a ti que aprecio quién tú eres, aprecio que estás ahí. Estoy agradecido que compartas conmigo. Y yo agarrarte la negra cuando te paso por el lado. Y yo decirte, mira, ¿sabes ¿Qué? Mm. Decir te amo y no demostrar que amas. Honestamente no estás haciendo nada. Digo yo, a mí tú no me estás engañando. Porque lamentablemente, por más que tú le digas palabras a las personas, hay personas que sí si yo he conocido que son conformes con eso. Son conformes, ah, es que él, él es bueno conmigo y me ama. Ok, él es bueno contigo y te ama, pero hace tres días atrás ustedes se quedaron a discutir porque lamentablemente él no te puso en tu posición frente a su familia, la familia de él entonces tú quedaste como la mala entonces cuando tú le confrontases a él te vino con excusa, vino con lloriqueo, vino con esto y lo otro pero al final al cabo mi amor, es que yo te amo ok, pero si Tú amas, en realidad, al momento que tú tuvieses que entonces demostrar que esta persona es importante para ti, a frente quien sea, lo hubieses hecho. No sé si me entienden, porque ahí es que yo voy. No todo es palabreo. Sergio, buenas noches. Hermano, que es la que es? Hace tiempo que no te veo por ahí, pero agradezco que vengáis a un ratito con nosotros. So, vamos a empezar a cambiar esa mentalidad, o sea, es, sí, es una mentalidad, porque eso es lo que es, una mentalidad. Una manera de ser, una manera de demostrar, discúlpame, una manera de demostrar que si a esta persona en realidad tú le importas, tú piensas que lo amas o la amas, él o ella, va más allá de decirle en ciertos momentos en particulares, mi amor, yo a ti te amo, ¿ok? Chévere. Pero ¿qué va más allá de eso? Porque cuando los momentos se ponen difíciles, en vez de sentarte a hablar con ella, tengo este problema, no te comunica. Lo he mencionado tantas y tantas veces en mi podcast. Mi gente, nosotros los hombres, nosotros se nos hace algunas veces difícil comunicarnos, expresarnos, porque tenemos esa... esa Perse, o sea, ese sentido de persecución de que nos juzgarán porque nos estamos abriendo emocionalmente eso no es así de que nos cohibimos porque no es un rol que se supone que sea de un hombre de verdad expresarse emocionalmente nuevamente eso es algo que no es real que no debe ser que se debe cambiar porque la comunicación es sumamente importante en todos los aspectos de tu vida. Tú como hombre y usted como mujer o su pareja. Hay que ver comunicación entre los dos para que florez, florezca, se fomente una base de crecimiento y florezca algo mucho más grande de lo que tenían cuando se conocieron. ¿Qué es lo que yo entiendo que yo no he visto en muchas parejas? Las parejas se conocen macho, yo estoy... Es que yo he conocido gente que son así. <risa> he conocido gente que son así. Es que cuando yo hablo con ella, es como, que es como que estoy caminando en las nubes. Oh, that's nice. Ese sentido o sentimiento de que tengo mariposas en el estómago, de que me acelera el corazón cada vez que ella me testea o yo hablo con ella, eso no tiene nada que ver con el tal amor. Es una reacción química que nosotros tenemos cuando somos compatibles químicamente con otra persona. El problema es con esa compatibilidad química que esa sensación en particular con el tiempo esvanece y eso mucha gente lo traduce, que es el amor. Porque cuando yo hablo con ella, eso es mi mundo, el tiempo se detiene. Ok. That's nice. That's, that's pretty. Eso es lindo. Eso es una chulería. Y un par de meses más tarde, cuando ya tu cuerpo no esté segregando esas hormonas donde inicialmente estaban segregándose y se sentían así, ¿cómo tú sigues fomentando esa relación? Yo no sé, es que últimamente ella conmigo es un poquito seca. No era como antes. Ok. ¿Qué tú has he hecho para que yo no he hecho nada? Mm, puede ser que ese sea el problema. Yo siempre he sido fiel creyente que si hay con compatibilidad química con una persona, yo lo he vivido, yo he tenido la experiencia de sentirme de esa manera sobre una persona, pero yo realizo, y voy a ser bien sincero, ha habido momentos en mi vida que no he sido la persona más inteligente en cuestión de bregar con, con relaciones entre parejas hay que, hay que, yo lo reconozco, yo no soy perfecto yo he cometido errores por ir para abajo claro que sí, eres is what it is. uno aprende y uno echa para adelante pero yo siempre he tenido en cuenta al frente like, ok, yo sé que este, esta etapa de honeymoon o luna de miel eso se va a esvanecer ¿qué queda? ¿Qué sobra? Digo no sobra en el sentido de que sobra. No, pero ¿Qué queda después de que a mí se me bañan eso, esas maripositas del estómago? Ahí es donde uno tiene que empezar a fomentar una relación basada en cosas reales. Siempre lo he dicho y lo he dicho en pasado porque es lo que yo pienso que es la mejor manera de, de llevar una relación saludable y exitosa una base donde hay pilares donde empiezas una relación y de ahí empiezas a construir para, y para arriba. Pero esos primeros dos pilares que tú tienes ahí, yo siempre he pensado que uno de ellos debe ser la comunicación, que es más que obvio, eso se cae de la mata. Eso es sentido común. Si tú no puedes comunicarte con esta persona que a ti te agrada tanto y a ti te, te pone horny o te atrae o te, la, la intimidad, si tú no puedes comunicarte con esta persona de una manera correcta, de una manera clara, concisa, en confianza, de nada vale que tú sigas por el bajo. No. Eso es uno de los pilares, la comunicación. La segunda, la intimidad. Sexo. El sexo es delicioso. Tú deseas una persona donde tú sientas que tú tienes una conexión emocional con esa persona. Porque no es una conexión química como había al principio, es una conexión un poquito más allá emocional que cada vez que entonces, pues, tienen intimidad, entrelazan emocionalmente. Entonces, si tú no tienes esos dos pilares, que es la comunicación y la intimidad o la compatibilidad íntima, no creo que entonces se siga construyendo efectivamente, saludablemente una relación, porque al final, a cabo, si no hay comunicación y hay un buen sexo, ¿qué queda? ¿Qué queda? ¿Ya? Entonces, que tú ves los matrimonios, las parejas de años, y tú los ves, es que tú no lo ves amalgados, es que tú lo ves como que en la misma rutina, haciendo lo mismo él con la cara de amalgado y ella con otra cara de amalgado porque llevan 10 años juntos y pues estamos juntos por los nenes, que obviamente, definitivamente es algo que no debe suceder porque tú llevas 10 años con ella y si tú no eres feliz, ¿por qué vas a seguir con ella? ¿Por no cumplir con una responsabilidad financiera por tu hijo? Eso fue lo que tú escogiste tú le echaste agua al jardín para fomentar que esa relación siga creciendo, siga floreciendo. Tú lo hiciste, porque si tú no lo hiciste eso no es automático. ¿Ahí dónde viene la comunicación? Ari, buenas noches, amor. <ríe> Gracias por venir a janguear. El tiempo que no pasas por ahí, saludos. Este, y de igual manera las chicas, chicas, Ok, escúchame, escúchame. Escúchame. <ríe> Chica, que tú me escuchas y me ves ahora, me estás viendo. Mira a la cámara, mírame los ojos y entiende algo. Nosotros los hombres jamás en ningún momento de la historia de la humanidad hemos podido leer pensamiento. Si tú estás encabronada, déjale saber al para, yo estoy encabronada. Perfecto, no hay ningún problema. Sencillo. Y diré por qué. Estoy encabronada por esto. ¿Ok? Tú como para debes entonces tomar eso como que, ok, discúlpame, no volverá a suceder, o cómo yo puedo, qué yo puedo hacer para que ni vuelva a suceder esto o que se resuelva esta situación que nosotros tenemos. ¿Vale? Que fácil. Ella se comunicó, él entendió, recibió y sigamos para adelante. Tú, chica, que me escuchas, tú no le dices a él que tú estás encojonada, molesta, encabronada, whatever si es el lo otro. Tú piensas que él, porque te conoce hace un montón de años, va a entender que tú estás molesta. Sí, va a entender que estás molesta porque ustedes, las chicas, siempre sueltan, like, like las cucharas, o, o miradas, o actitudes. O so, ustedes, indirectamente, sí dejan saber que están molestas. Ahora. Nosotros no sabemos por qué tú estás molesta. O si podemos estar, podemos saber más o menos la razón por qué tú estás molesta. Pero si tú no te sientas con él hablar, no es a discutir. Es a, ok, ahí es que yo voy. La comunicación se debe hacer entre dos personas donde una persona envía un mensaje y la otra persona es el receptor de ese mensaje. Entonces, va y viene. Tú hablas yo escucho, yo hablo, tú escuchas, tú hablas y consecutivamente hasta el momento que entonces se resuelve la situación y se quedó ahí. Pero tú, digo tú y, y digo en este, en este momento en particular, la chica, pero esto vas con los chicos también porque hay, hay, hay chicos que yo conozco y volvemos a lo mismo. Cohíben, se cohiben en comunicarse por una molestia y entonces eso es lo que hacen es eh, que empiezan a tirar indirectas encabronamiento y entonces va a llegar un momento que se molestan entre los dos y explota porque él estaba encojonado porque tú hiciste algo pero en vez de decirte a ti yo estoy molesta con, o molesto contigo yo lo sigo arrastrando hasta el momento que explota entonces se dicen cosas que no se deben decir simplemente porque estás molesto y no te comunicaste. So. <ríe> todo un respiro. Déjame, déjame tomarme un sip de mi sidra en mi vaso de Villan de Biel, Puerto Rico. Es <ríe> que me conoce sabe que yo no bebo sidra. Este, so. Pilares. Las Las relaciones saludables. La intimidad y la comunicación es algo que constantemente tiene que suceder. No me importa cuántos años llevan juntos. No me importa que llevan 15 años juntos. Se tienen que tratar como al principio. Se tienen que seguir con ese tipo de costumbres de, de amor. Vamos a hacer esto. Vamos a comunicarnos. Vamos a hacer las cosas constructivas entre los dos, entre parejas, para que siga promulgándose. Prom prom promulgando, promoviéndose. Se va creciendo esta relación. Tú ame, entre comillas, de la manera que usted quiera amar. Usted comuníquese a la otra persona con la cual usted está compartiendo que tu amor puede ser diferente al de él o al de ella. O sea, no significa que tú amas menos. No significa que no significa nada, simplemente es diferente. No, eso, eso, esos enamoramientos y cuentos de hadas de Disney, eso no existe, eso es un concepto, concepto, eh, son concepto comercializado para que hasta se exista, porque si te pones a ver los, los cuentos de Disney, la princesa siempre necesita del príncipe para rescatarla a ella, entonces se enamoran por eso que hizo y viven feliz hasta el final del universo. No. Mm -mm. Yo creo que hay un muñequito, una, un muñequito que que Disney sacó, que no es así. Que no se cita en ese aspecto. Y muy bien por Disney. Que ella no necesitaba... No sé si era Mulan. No sé. Cogí, jamás, si estoy erróneo. Anyways. So, el concepto de amar de I love you baby yo no puedo vivir sin ti bebé si tú no lo demuestras a bebé más allá de decirle te amo honestamente tú lo que estás diciendo es palabras que como todo el mundo sabe las palabras se volviendo. el viento yo en particular yo yo soy yo yo soy el tipo de persona que yo demuestro que una persona me importa haciendo nimiedades y obrida. ¿Estás bien? Sí. Cool. Un texto es sencillo. ¿Comiste? ¿Quieres que te lleve algo? O viceversa. ¿Has comido? tengo un hambre, cabrón. Te voy a llevar algo. Mira cómo te fue en el turno del trabajo hoy porque sé que el jefe tuyo se ha puesto bien HP y bien ejecuta contigo. ¿Cómo, ¿Cómo estás cuadrando con eso? Yo le estoy demostrando a esta otra persona que, a esta, que es importante para mí porque estoy pendiente al bienestar emocional y físico de esta otra persona. Así es que se demuestra el amor no es decir te amo, porque cuando te amo, porque hay momentos que quizás ella, y déjame aclarar, yo estoy soltero. Esto es algo que yo he aprendido a través de los años, porque a mí la vida me ha dado bien duro y yo me he buscado los cantazos de la vida. Espérate que madre, madre está aquí, espérate, madre escribió ahora, espérate. Madre, salud, y si madre está aquí, significa que bebé soe está aquí, so bebé soe, te amo mucho un apretón, besitos de pollito para usted y no le haga muchas travesuras a mamá. Vamos a ver lo que escribe madre. Toda generación tiene, tiene sus etapas y van transformándose, pero si no hay amor, no creo que dure. ¡Perfecto! ¡Ok! Defíneme tú, Madren, ¿qué es amor para ti? Y lo que ella me escribe, su definición de lo que es el amor, sigamos. Porque como dije al principio del, del, del episodio, el concepto del amor de las princesas y de los reinos y los alcoiris con unicornios que cagan brownies y, y más alcoiris, eso para mí no existe, porque al final a cabo eso se esvanece, ese sentimiento o ese sentido de las maripositas en el estómago y el corazón agitado cuando me llamo, me testea, eso se esvanece porque volvemos, eso es una reacción química, que es una reacción fisiológica. Y cuando tu cuerpo ya se acostumbra a esos químicos que ambos segregan en su cuerpo por verse, por olerse, por eltenerse, no hay más esas mariposas. So, entonces, ¿cómo tú fomentas una, una, una relación saludable? Si esas mariposas, entre comillas, esas era de corazón y, y esa chulerita ya no está. ¿Cómo tú fomentas lo que es el amor a base de eso? Si ya no lo tienes. Y si sí, hay etapa como dije al principio, está la etapa de Honeymoon, que básicamente, como dije ahora, es una reacción química entre dos personas que son compatibles químicamente. Pero después de ahí, después de ahí, ¿qué hay? Se supone que después que termine esa primera etapa, después de dos, tres, cuatro, seis meses, que ustedes se conozcan, conozcan lo suficiente y puedan decir o reconocer que son compatibles en más allá de lo que es se me agita el corazón cada vez que tú me testeas <risa> tiene que haber algo más y hay algo más, por eso en el caso mío, vuelvo y digo esto es lo que yo pienso, porque yo no soy terapista de pareja, yo no soy psiquiatra ni psicólogo, ni ni especialistas en la conducta humana, yo pienso a través de mis experiencias que lo mejor que se puede hacer es, pues mira, reconoce que sí, pues está esa chulería al principio pero después de eso, si sí hay una compatibilidad entre dos adultos dos personas que va más allá de que yo me sienta chulerita al principio, espérate que me contestó, espérate Imagínate, está en una relación que si se llevan, pero no exista un te amo de tu pareja. Es que volvemos a lo mismo. El te amo es una palabra, un, un conjunto de palabras que me dice a mí, ok. Ok, tú me amas. Y, mi gente, déjame aclarar. <ríe> déjame aclarar, esto es un hipotético. Ok, perfecto, tú me amas. Tú me demuestras a mí que me amas. Tú sacas el tiempo y me demuestras a mí que me amas. Tú en realidad tú me demuestras a mí que ese concepto del amor que tú conoces o quieres tener o, o tienes lo reconozco yo como que ah sí mano te gabron pero sí si no es así entonces de nada vale que tú le digas a tu pareja yo te amo porque al final al cabo son palabras y yo tengo un montón de chicas que me siguen y yo lo sé. Y me lo han dicho. Ah, que, hey, que lo que pasa es que las palabras se llevan el viento. Correcto. Y él no me demuestra. Ok, tú le demuestras a él. Tú le has enseñado a él a demostrar. Tú te has tomado el tiempo a sentarte con él. Pa, mira, yo entiendo que tú seas de cierta manera. Pero a mí me gusta que de vez en cuando tú me traigas un pechu sandwich de church. Mira qué fácil es eso. O oh, chico, beba. Uh, tú sabes que si yo tengo que bajarte la luna, yo trabajo. Pero una piscita de tocineta y un cispa de micro. Dice mucho más que ella te diga a ti, te amo. Y sin que te lo pida. Que un día, el pana, un día que yo llegué, yo tenga pareja, porque yo tenga pareja. Pa, y yo llega a la casa. Y bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, esto así lo otro. Y una pizza de bacon allí, con un cispat de mí, que lo, y hasta sentada ahí con una caja de chocolate, y yo, mmm, esta mujer yo le importo. Porque sabe lo que yo pasaba esta semana y mira cómo me, ella me está recibiendo a mí. Yo no necesito cuando yo entre por la puerta, bebé, buenas noches, te amo. Ok. Yo también. Cool. ¿Cómo tú te vas a sentir que te reciban a ti con una pizza de bacon y con unas cervezas versus tú estás jodido toda la semana bregando con la casa o con el trabajo y cuando llegues un simple de amo, que al final acabo, son palabras. <risa> yo prefiero la pizza y la cerveza, pero eso soy yo. Porque uno... ¿Qué dice? Espérate, espérate. espérate ¿qué dice? Ah, que me ha correspondido. espérate. Que lleve la pizza, pero también dígate amo. Eso es un combo, pero al final acabo, volvemos a lo mismo que lleve la pizza yo, que ella ponga la pizza ponga el six pack y un te amo yo, a mí me pesa más que de la nada ella se dio cuenta que yo estoy pasando una semana super cabrona de mala y de la nada conociéndome ella aparezca, cuando yo aparezco en la casa, hay una pizza de bacon ahí con un six pack eso pesa más porque yo sé que ella se ha dado cuenta que mi semana estuvo cabrón y yo necesito bajarle un poquito y uh, tirado para atrás el te amo es agradecido no hay ningún problema pero volvemos a lo mismo es un concepto que no perdura el concepto de amar de lo que mucha gente piensa no, porque el amor, que eso no existe para mí no existe porque yo soy un cínico porque yo soy una persona que honestamente yo prefiero que tú me lleves una pizza de bacon y un cispas de cerveza y si lo está cabrón en calidad Sacó de su tiempo para hacer esto simplemente porque ya se dio no fue que yo dije, fue que ya se dio cuenta que mi semana ha sido pesado o mi mes ha sido pesado. Eso demuestra más que ella llegará aquí o yo llegará allí. Bebé, te amo. Buenas noches. Ok, también, yo también te amo. Cool. Pero <risa> volvemos. Ese soy yo porque yo prefiero no simplemente demostrar que eres importante para mí, pero que sea recíproco, recí, recí, recíproco, recíproco, eh, la atención, porque eso es lo que es. Una relación saludable, volvemos a lo mismo, es comunicación y sexo. Para empezar, y por ir para arriba, se sigue... Eh, se sigue fomentando y va floreciendo y, y, y hay muchas más cosas que siempre te amo. Hay muchas más cosas que eso, unas cosas más complejas. Que no deben ser complejas porque se supone que ustedes se estén comunicando claramente, concisamente constantemente y el sexo debe ser igual de rico desde el primer momento, como era el primer momento. Y si la intimidad no es igual como era el principio porque las cosas cambian y tú quieres que vuelvan para atrás hasta cierto punto de que nosotros podamos tener sentiendo horny un poquito mejor decirlo de esa manera que me haya quedado ¿so? sentiendo con esa horniness como tenemos al principio hay que trabajar con eso hay que trabajar que después de tres años tu nivel de horniness no es igual que al principio como nosotros subimos el nivel de horniness Tienes que hablar. La vida jode y te presenta obstáculos, pero volvemos a lo mismo. Son obstáculos difíciles de brincarle por encima o, o, o pasarle, pero no es imposible. De, de alín, buenas noches. Gracias por sacar un ratito ahí. Yo creo que desde Cagua Ah, ya con nosotros. <ríe> Mi gente que me escucha, acuérdense, pueden entrar al, al stream en mi página y compartir la página para que otras personas puedan venir a con nosotros. O en confianza lo pueden hacer. <risa> este, so, volvemos a lo mismo. Volvemos para atrás. El amor, hasta cierto punto, en mi caso, yo no creo en él, en ese aspecto en particular, porque yo prefiero fomentar algo que es tangible, entre comillas, porque pues tú sabes, interés y demostrar cosas no es algo tangible, pero lo ves. No papel Es algo que se ve, no son palabras. No son un, un, un sentimiento que honestamente está y se va. No es eso. Pero eso soy yo. Y de lo que yo me he puesto a leer en cuestión de lo, lo que es este tema en particular, hay dos tipos de personas. Porque lo que es el concepto del amor se divide en más de, más de dos, dos grupos. And that's fine. And that's okay. Usted haga lo que usted quiera hacer. Ten en mente de que la manera, el concepto que usted tome para tener su relación saludable sea algo que sea saludable para dos personas, no simplemente para ti. Porque el problema con eso es que si yo pienso que el amor es negro y tú piensas que el amor es blanco, pero yo no te digo a ti, mira, el amor es negro y ella no me dice que el amor es blanco, ¿cómo yo le voy a demostrar a ella que la amo aparte de decirle te amo? ¿Mm? Se tienen que educar en cuestión de cada uno el concepto. Ella tiene que escuchar y yo tengo que escuchar. Ella me tiene que decir y yo te tengo que decir para ver si hay una compatibilidad en la manera que tú piensas que el amor debe ser expresado, besos de la manera que el amor se debe expresar, es completamente diferente, eso es subjetivo, pero se tiene que hacer, tiene que comunicarse, porque si no se comunican, ¿qué van a hacer? Por eso ser muchas generaciones yo he visto que fallan, porque entra en un ciclo de monotidad, de mono, mono, un ciclo monótono, un ciclo rutinario, Ah, es que ya no es lo mismo que al principio. Ok. ¿Y qué vamos a hacer para romper ese ciclo? Ay, que yeah. Vengando con los nenes, esto sí lo otro, el trabajo, está cabrón, sacar un tiempo. Ok. Entonces no te puedes quejar es que la relación te está haciendo así. ¡Pap! Se está hundiendo en un abismo negro. Porque está cabrón, porque tienes el trabajo o tienes los nenes y no quieres ponerte de tu parte. Pero entonces pretendes que él sí lleve esa carga de mantenerte a ti enamorada desde un principio cuando tú no tienes, no estás dispuesta o no puede. O simplemente no quiere. Yo no estoy diciendo que esto es lo que sucede constantemente y usted mujer que me escucha, usted no tiene la culpa de absolutamente nada. Las parejas tienen, tienen, tienen culpa ambos si tu relación se va decayendo, porque al final al cabo, la relación es entre dos personas, sino una relación moderna que puede haber dos, tres, cuatro, cinco, seis personas. Pero eso es un tema para pa otro, pa otro episodio, pero el, el episodio de hoy y estamos hablando entre dos personas. So, si estas dos personas no se comunican constantemente y, y le dan esa retroalimentación positiva para que esa, esa relación siga manteniéndose saludable, ¿cómo se supone que perdure? Tommy, buenas noches, gracias por, por venir a janguear y compartir y, y visitarnos a <ríe> la dinámica de hoy. Este, gracias por sacar un momentito y, y so ¿Cómo se supone que estas relaciones perduren si al final acabo el concepto de cada cual es diferente o no se quieren hablar o saludos hermanos, saludos, este, no se quieren hablar o no, no quieren hablar de esos temas que son un poquito complicados. Tú quieres tener una relación saludable con alguien, tú tienes que comunicarte con esta persona constantemente y decirle, si sabes que yo hoy estoy exhausto, y aunque tengo de deseo de estar contigo, yo no puedo. Puede ser de cualquiera de los dos lados. Lo importante es que se comuniquen. De igual manera, al revés. Mi amor. Hoy yo estoy más relajado que tú crees? Si, ah, pa, lo que pasa es que... Bla, bla, bla. No hay ningún problema porque volvemos a lo mismo. Uno es humano. Quizás ella no está de humor. Díselo. Pa, hoy no, porque honestamente... El trabajo, los nenes, la casa, bla, bla, bla. Ok, perfecto, no hay ningún problema. Pero si tú quieres... ¿hmm? Ok. <ríe> Nosotros somos sencillos. Nosotros hombres somos sencillos. No, no exigimos mucho. Pero por lo menos se comunicaron. Por lo menos él le dejó a saber a ella. Bebé. este Y ella entonces volvió y le dijo, mira mi amor, hoy no, porque no estoy como que en esos humor porque estoy barata esto y lo otro, pero podemos cositas. ¿Ok? ¿Viste cómo se comunicaron? ¿Viste como que, como que <ríe> se dejaron saber que a pesar de que sí querían, ella no estaba de humor o estaba cansada, pero hasta cierto punto lo complacían algo, It's okay De igual manera, él. Porque yo no sé qué es lo que está pasando con las mujeres. Mi gente, yo generalizo, pero no estoy diciendo que todas son iguales. Pero porque las mujeres se cohiben en decirle a su pareja, a su pareja. Eh, papi, anoche yo tuve un sueño. ¿Cómo? Elaboramos de ese sueño. Pues mira, estabas tú y pasó estas cosas, y yo, yo me levanté, pues. Uva, puede suceder una o dos cosas. Que el panada, pues. O el diga que no. Mi amor, yo estoy tarde, pero ¿sabes que, Cuando llegue esta tarde, usted prepárese que. Se comunican. Porque al final acabó. Mmm, imagínate tú cómo se sentirá esta persona que te hace un acercamiento. De intimidad a la cual se le ha hecho difícil porque es un tema heavy y tú le rechaces. No es que le rechazas en el aspecto de que, ah, no, yo no quiero. No, es que, mira, bueno, honestamente, yo, y tú no le hablas a esta persona que te hizo el acercamiento porque no estás de no humor o tienes algo. Esta persona que hizo el acercamiento. Se va a sentir mal. ¿Y sabe lo que va a hacer? No va a volver a hacer los acercamientos. Porque no sacaste un momento de comunicarte. Porque tu pareja, tú la conoces. Si es que abres los ojos y aprendes a conocerla en realidad. No es el te amo, es conocerla. Sus buenas costumbres, sus malas costumbres, sus fallos, su esto, su lo otro. Tú la conoces y al final acabo. Tú decides que esta persona... Que tú estás compartiendo con todas sus cosas positivas y sus su fallos y sus cosas no positivas, y sigues ahí, perfect Y le añades que están hablando y comunicándose. son buenas, son bonus. Y la intimidad cambia, pero sigue ahí. Dale que nos fuimos, pero por lo menos se están comunicando y constantemente un va y viene de cómo nos sentimos, como esto, como lo otro, para que la relación perdure, demostrando y comunicándose de una manera correcta con este, correcta y clara. Y bol, saludo, hermano. Gracias por, por venir y pasar un momentito y janguear. Buenas noches. So, el concepto de amar de Disney, en mi caso, yo pienso que a través de mis experiencias con las parejas que yo he tenido, no es lo más saludable porque honestamente es algo que es un concepto comercializado y un concepto que no es real. Lo que para mí es real es esta persona demostrándote a ti que le interesas, que se preocupa por ti, que esta persona que porque son cosas que tú puedes notar. Porque son gestos, gestos son unas gestiones, ¿Sí? son cosas que tú puedes ver. Tú puedes ver que esas cosas que para mí pesan más. Hay muchas personas que prefieren que le digan te amo. Perfecto, pero si el te amo no va a la, no va a la mano o no viene con un comportamiento positivo, saludable, en cuestión de parejas, de nada vale que te digan te amo. Porque yo he conocido personas que están en relaciones que son relaciones fáduras que son relaciones que no son relaciones en realidad, pero están juntos porque ella le dice constantemente: Yo te amo. No le demuestra que lo ama. Y él se queda porque no, lo que pasa es que ella me ama y a pesar de que pues ya resbaló en, en la fábrica, pero ya sigue amándome. Ok. ¿La seguro? Sí, sí, ella me lo dice cada rato. ¿Que te ama? Sí. ¿Te lo demuestra? Bueno, pues más o menos. ¿Tú sientes que todo muestra? Pues, o sea, que puede mejorar. Bueno, sí. ¿Tú se has dicho? No, ¿y cómo que se supone que ya sepa? Pues, pues, como ella me dice, me ama. Pues, ¿y eso qué, pues? Eso funciona así. <ríe> eso <ríe> es no funciona así. Ese te amo. Eso es una falacia. Lucy, buenas noches. Gracias por venir a Esa <ríe> Es una falacia. Volvemos ahorita con, con ejemplo de ahorita. Exacto, como dice Lu, acciones son más fuertes que las palabras. Yo prefiero que cuando yo llegue me reciban con una pizza de con un sipas de miquelón. Para mí, eso me dice mucho más. El que le gusta estar en castillos de princesa y que los traten como princesa y whatever, that's fine. Yo en particular no, porque yo prefiero que entonces la relación evolucione, que madure, porque tú no eres la misma persona que eras ayer, mucho menos eres la misma persona que eras hace un año atrás. Y las relaciones cambian constantemente. Porque tú como hombre coges cantazos en el trabajo, en el matrimonio, en la calle, tú coges cantazos, ¿cómo tú lidas con esos cantazos? Igual ella. Y las constantemente están aprendiendo a crecer o aprendiendo las lecciones que te ayudan a crecer como ser humano. Pero así mismo necesitarán coger esos momentos de aprendizaje para crecer como pareja, para que ambos crezcan, para que no sigan siendo o no estén en la, en la misma eh, plataforma, para decirlo así, en la misma plataforma donde estaban desde que se conocieron hace 7.8 años atrás. Que tú no eres esa persona, quizás los cambios, hay unos cambios de gusto que ahora te gusta esto, no te gusta lo otro y, y se besa con ella. Pero si tú no le hablas a ella y no te comunicas con ella o tú no te comunicas con él, ¿cómo se supone que sepa? Porque le dices te amo, te amo, el ten buen día, te amo. ¿Tú sabes cómo a mí me demostraría que me aman cuando voy a trabajar? Un sabuchito. El café hecho por la mañana. Mi amor, sé que estás apurado. Ahí está tu café. Hablamos ahorita. Te amo. Yo. Es que sí, pero con el, el sentimiento, porque tú me demostraste a mí que sabes que lo que yo aprecio es tu atención hacia mí y lo hiciste de qué manera, me hiciste un café. Beso, dale que nos fuimos, hablamos ahorita, testeamos, sabes que te debo porque siempre estás pendiente a mí y hoy te ganaste y la church un ratito. <risa> porque pues, digo church, yo no voy a churrar de tiempo, pero es que volvemos a lo mismo, a eso es a que yo me refiero. Si demuestra a esa persona que te interesa, que estás involucrado, no simplemente sentimentalmente, sino emocionalmente, pero no simplemente demuéstralos con el simple mero hecho de decir yo te amo. Hey, Jesse, saludo, buenas noches. Gracias por venir a guiar. <ríe> Bienvenida. Hay que ir más allá de eso, porque lamentablemente. Yo, en ese aspecto en particular, si yo me voy a exponer emocionalmente con alguien porque yo tuve compatibilidad con esta persona, yo no me voy a conformar que después de tres años de inversión en la generación, las cosas cambiaron pues porque las cosas cambian. Y se supone que yo esté conforme con un te amo constantemente. That's not enough. Para mí eso no es suficiente. Como yo sé que usted como chica que me escucha, para ti eso no es suficiente para ti. Si para ti no es suficiente, ¿qué te hace pensar a ti que nosotros es suficiente? Tú no sabes la cantidad de personas que yo he conocido, hispanas, que yo he tenido desde, desde, desde un montón de años. Un montón de años. Ah, mano, yo no sé qué ahora está pasando. Que al principio nosotros salíamos, ella, ella era de esta manera, como que calientita conmigo. Y desde que nos casamos, mano, las cosas han cambiado. Hey, shit happens. La gente cambia, no hay ningún problema. ¿Tú te has sentado a hablar con ella? ¿Tú le has deja dejado saber a ella? Mira, mi amor, este, a mí me preocupa esto. No, Mano, lo que pasa es que pues yo no le quiero traer el tema, atención a tema, porque entonces yo no quiero que se sienta mal. Ok, ¿cómo tú te sientes? ¿Tú te sientes bien? Bueno, no. ¿Ella sabe que tú no te sientes bien? Bueno, no sé. ¿Y cómo carajo se supone que ella sepa que tú no te sientes bien si tú no le dices a ella que tú no te sientes bien? Que por la mañana a ti te gusta que te den un sobito antes de arrancar por ir para abajo para el taller. Como hacían al principio. Que a ti te hace falta ese sobo, sobo, <risa> whatever, pues los nenes, mi gente, mira, puñeta, simplemente porque eres mamá o eres papá, no significa que dejaste de ser ni mujer, ni hombre, sigue teniendo las mismas necesidades. Las oportunidades son un poquito más escasas. Ahora, porque tienes en la casa? Te lo entiendo. Y te comprendo. Pero si se acuerdan al principio del episodio, y como yo he dicho anteriormente, para tú mantener un, una buena base de una relación saludable, tú necesitas comunicarte, tener intimidad. Si tú no tienes intimidad... ¿Qué tiene? Porque tienes que tener las dos. Intimidad y comunicación. Tienes que tener ambas cosas, porque eso es algo que lamentablemente no debe envanecer. debe fomentarse. Debe ser que tú constantemente la desees a ella de igual manera que ella debe desearte a ti constantemente. Porque puñeta pues, parieron, ok, porque dejaron ese aspecto de hombre y mujer Dejarse caer. No es necesario. Entonces, yo no... Siempre el que me conoce, sabe que yo no... Yo en cuestión de la infidelidad yo no justifico. Porque al final de cabo, no hay necesidad de serle infiel a alguien. Usted necesita algo que no se le está dando en la casa. O usted habla en la casa. Ma, yo me siento que últimamente nosotros no estamos juntos... Porque, y tú sabes que a mí me gusta, como cuando tú te viste, y, y yo quiero. Puñeta, dile eso a la mujer. Yo que yo no entiendo por qué los hombres no en ese momento constantemente decir a la pareja. Este, ese pantaloncito corto que te compraste. Te queda chuchen. Y le pasa por el lado, le coges el... Sí, desde arriba le coge una nalgas ahí le está demostrando a ella que todavía hay como que mm. saludos Norma buenas noches bienvenida pero entonces le están dejando saber a ella mi amor yo sé que llevamos tiempo que no que tú crees si nosotros hacemos un revolú hacemos un revolú para mantener esa llama ahí para que y no sucede. ¿Qué dice Jesse? Pues a preparar el cuarto para que no salgan los sonidos. sí, Como si fuera un estudio de grabación. Que tienen. <ríe> tienen la, el foam ese de, absor, de absorber eh, el sonido. ¿Ves? Si eso es lo que tú necesitas, hazlo. Puñeta, y le pones doble seguro: papá, pastillo. Eh. A ver, muñequito. Hablamos ahora. Dijo: O sea, pero, pero por lo menos están hablando. Se está comunicando. Y lamentablemente muchas personas dejan de hacer el, de eso después de un tiempo porque se acostumbran a que pues ya los nenes están grandes, los nenes están pendientes, yo soy mamá, yo soy papá y yo en ese aspecto en particular pues ya yo no me puedo concentrar. ¿Sabes qué? Eso no es excusa. Eso no es excusa Los nenes eventualmente entenderán por qué papá y mamá se tienen que ir de, de shopping a Walmart una hora. Cada dos o tres días sin ello. Sin, y no traen bolsa. ¿Qué compraron? Nada. Pero tuvieron una hora en Walmart. Sí, pero no encontramos nada. pero por lo menos está sacando el tiempo para que ustedes sigan siendo hombre y mujer. El te amo es algo bonito, si ambos creen él, that's fine, pero no debe ser la base por la cual se debe fomentar una relación, porque volvemos a lo mismo, la base del de te amo es ese parece. Soy yo, yo pienso así, pero yo no soy de la pista de pareja. Y yo he pegado porque lamentablemente yo no me he comunicado con las personas con la cual yo me, eh, que, las la cuales yo he compartido. En el pasado, yo no he sido straightforward, honest y claro en ese aspecto en particular. Y, lamentablemente, yo me echo he hecho la culpa porque es que yo no estaba en claro, conciso de lo que yo quería. Pero sí sé que en el aspecto ese del, de la chulerita... Esto, y, ok, y vuelvo y digo... A mí me ha sucedido, porque es que me conoce... Me conoce más de 10 años, ¿sabes? Hace 10 años atrás tuve una relación con alguien... Que al final acabo me destrozó... Pero ese tiempo de relación que yo tuve... A mí a cada foto me lo decían... Eh... Hey... Y yo, pues... Porque no veía lo que tenía al frente... Porque yo me expuse emocionalmente, de una manera, no sabo yo en vez de, de una pared que yo hice para protegerme de que me lastimaran en ese, en ese momento en particular con esta persona en particular, yo tumbé por completo esa pared, abrí entonces el paso a que las emociones se desafollaran y me jodí. Oh, wow. Y la pasé negra. Hay que admitirlo, yo la pasé negra. Yo no veía, era eh, gringo. Después me enteré de un montón de cosas que fue, pues, whatever, it is what it is. Era otra enseñanza del universo para que, te de, pa que pa yo darme cuenta, flaco. No es que no bajes las paredes para que te protejas, es que la bajes muchísimas más lenta cuando lo vayas a hacer, si es que encuentras a alguien que eres compatible emocionalmente. Pero para ser compatible con, emocionalmente con alguien, tú tienes que conocer a esta persona y tiene que estar claro en las cosas en las cuales ustedes quieren compartir. Si yo le conozco a alguien y digo a esta persona, mira, este yo creo que una relación saludable debe ser basada en una comunicación extremadamente clara y concisa y tener sexo constantemente. Porque la intimidad es... Básicamente la intimidad si te pones a ver... El sexo es un, una demostración física hacia la otra persona de que tú le agradas. Tú, no tú no tienes sexo con una persona que no te agrada. lo sea, dije, tú le demuestras a esta persona de una manera, en un aspecto físico, que a mí me gusta estar contigo, que tú me agradas, que tú me interesas, que yo quiero estar contigo. Se lo demuestras con intimidad, se lo demuestras con hablar. A mí me gusta como tú eres conmigo. A mí me gusta cuando nosotros vamos a comer pizza. Tú sabes que a mí me dejas la parte de lo que sobra del, del pedazo, porque eso yo lo vengo y le hago el dip a la salsa de los pan logo. Yo Eso yo no te lo dije y me encanta que tú sepas que esas son cosas que tú puedes decir, ponte tú cabrón, cabrones se conocen de verdad. Sí, porque hemos aprendido a conocernos más allá de decir o creer que el amor es yo te amo. Porque tú dejarme en del pampa yo despiarlo de en la salsita del, del pan loco eh, me demuestra a mí que en general yo te importo hasta un punto más allá de lo que tú puedes decirme a mí con te amo. Ah. So eh, <ríe> Me un poquito, bro, pues, whatever. La manera que tú demuestres el amor hacia la persona con quien tú estás compartiendo es tuya, es subjetiva. Yo espero que tú le comuniques a esta persona constantemente. A pesar de que yo te digo que te amo, tú le demuestres a esta persona. Que tú la amas. Tú te comunicas con esta persona, que tú le dices, yo te amo, comunícate con esa persona. Háblale. No siempre en discusión, no siempre cuando las cosas están mal. Tenemos que aprender a decir las cosas en retroalimentación positiva también. Demuestra de esa manera interés. Porque ya las cosas... Me he dado cuenta que la gente no se quiere hablar. Pero puñeta, si tú no quieres hablar, textéaselo Gracias por lavar el cajo, aunque no te lo pedí. Es una chulería, se te agradece. Tú sabes que he estado bregando con los chicos y... Ok. Mira qué fácil. Él no le dijo a ella que, te, que no le... Mira, vio mi muerto, voy a lavar la... Sacó la manguera, se puso a lavar la agua esto es lo otro, porque él quería alegrarle el día con un simple detalle para que ella se diera cuenta que para él es importante que su guagua esté, esté limpia. Porque la tía es una psycho con la guagua y a ella le gusta que la guagua esté, esté, esté linda y chula y brilloteada. Piensa que eso pesa menos que un, un te amo. Negativo, eso pesa mucho más. Ya eso es que yo voy, eso es lo que llevo diciendo hace como, como un día. Yo quiero esos detalles todos los viernes. <ríe> eso es lo que hice yo así. Es mía. <ríe> este, Yo también quiero esos detalles todos los viernes. Seguro que sí. Esto no es nada de, de género. Yo también quiero que me laven la guagua. voy a llevar como tres, tres meses que no se lava. La lluvia, pero pues. Pero. A eso es que yo quiero que nosotros empecemos a cambiar, cambiar esa noción de que porque simplemente yo te digo te quiero, te amo, te adoro, es suficiente para mantener una relación saludable y sana cuando no lo es. Porque aunque mucha gente no lo entienda, si tú no sabes hablarle a tu pareja, estás fallando y también tienes que entender que esa vaina que él tiene ahí y ella tiene ahí, eso no come mejor con la bichuera me comer ajo con la bichuera mucho de pasar no, no pasa bien eso tenemos que aprender a eso tenemos que aprender a comunicarnos de una manera efectiva y ten, seguir teniendo esa intimidad para tener esas emociones físicas y demostrar esa atracción física de la intimidad con esta persona que está compartiendo después de meses y años tú me agradas, tú me gustas porque básicamente eso es lo que te dice cuando tú tienes sexo con alguien Tú pasas por ahí con esas batitas pegaditas y el mini pana reacciona. <ríe> ya puedes decir lo mismo. Pa, cuando te, te pones esos pantaloncitos cortos. Mmm, me acuerdo cuando estábamos en la universidad y jaja. Ja, mira qué fácil. Pero se están comunicando. Todavía está el deseo, todavía está la atracción. Todavía está el, el deseo de estar ahí con Juntos, en la intimidad, así se demuestra en realidad, amor, querer, te adoro, te esto, te lo otro, no un te amo, porque como dije al principio, concepto, ese concepto en particular, es una reacción química que tienen dos personas que tienen esa compatibilidad química, eso se va para el carajo, lo que en realidad se necesita fomentar es la comunicación y mantener esa intimidad donde debe estar. Ay, En prioridad. Aquí. Aquí arriba. Vamos a hablar y vamos a tener sexo. Yo voy a tener que hacer un, unas camisas. Voy a tener que hacer unas camisas y nada. Porque ¿Qué es lo que dice aquí? Beyond the beard dice live, love and beard. Porque en realidad, si es que se debe vivir, mi caso, yo tengo que vivir, yo tengo que aprender a amar y yo tengo que bregar con mi barba. Y Nosotros los hombres necesitamos hacer lo mismo. Necesitamos vivir, necesitamos aprender a amar y no vas a aprender a amar, es aprender a demostrar el amor de una manera que ella pueda entender, sea clara para ella y tú puedas comunicarte de una manera correcta con ella. De igual manera, ella necesita aprender a hacer lo mismo contigo. Porque es sumamente importante de que ambos intercambien esos pensamientos, esas opiniones, esas cosas para que ambos sigan creciendo. Yo no conozco una relación duradera de las personas que yo conozco. De la no sé cuánta gente yo tengo en Facebook. De las 300, antes eran mil mil y pico. De las 300 y pico personas que yo conozco en Facebook, que tengo una generación duradera, que yo le puedo hacer acercamiento y decirles, ven acá. Cada, cual, ¿Cada cuánto tiempo ustedes se lastiman la vaina? ¿O tienen intimidad? ¿O tienen sexo? Y, y aunque ustedes no lo crean <ríe> hace un par de años atrás yo solo pregunté a un pana Venga, ¿cada cuanto ustedes, tacho ahora con el tercer nene está difícil ajá ¿y qué tú haces? ¿Eh? nada ¿y qué hace ella? ah no, ya yo no ella ya, ya no ¿y cuánto? pero ven acá pero es pues, hermano, es que no tenemos tiempo y cuando, o cuando tenemos tiempo, no tenemos ganas. ¿Ok? Y... ¿Entonces? Pues nada. That's it. Así mismo. Eso es lo que hay. Si hay una oportunidad, se hace un quick y ya. ¿Tú le dejas saber a ella? Bueno. ¿Y yeah, ella te lo deja saber a ti? Mm, no, porque después que parió la nena... Claro. pero ella me dice que me ama, y tú la amas, sí. ¿Para ti eso es suficiente? Pues, exacto, ya eso es que yo me refiero, porque eso no es suficiente, dale lo que dice la Yuma, pero de la Nicole. Eh, no, 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 es que vienen las infidelidades y mierda, hay que sacar tiempo, si no hay ganas, una pepa negra es la cosa. Eh, yo siempre he pensado igual, ahorita lo dije, yo no justifico la infidelidad, porque no lo justifico. Pero mi gente, hay que hablar claro. Si en tu casa te dan todo, no hay razón en el universo por tú salir afuera a buscarte algo, porque no lo hay. Yo, no, porque lo que pasa es que tú sabes que los hombres... Tú sabes que los hombres es constante. A mí no me importa. Mi gente. No me importa. Bueno, a mí me sucedió. Espérate, ¿qué dijo Jesse eh, La pastilla del color que sea, pero el que funcione. Eh, una chica que sabe lo que quiere. ¿Viste? Ahí pasó esto, hace un par de años atrás. Estaba en la baja con unas amistades y estas amistades trajeron un pana fuera del grupo usual que tenemos allí. Y... Él estaba ahí hablando, whatever. Y entró una muchacha, en un grupito, un grupito de muchachas. Y él hizo un comentario. Ok. Pero este comentario es tan pendejo. Igual a ser bien si hiciera un comentario. Pero, ah, yo, chacho, te voy a decir lo que dijo. Esta chamaca yo me la llevo en Mi gente. Lo que tú hagas en tu intimidad es tuyo. A mí me importa un bicho lo que tú hagas en tu intimidad. Y las personas que me conocen a mí, en aquel entonces, y te un par de palos, digo palos, pero yo lo que hago son cervezas. Un par de cervezas encima, mi cara dice mucho. Y yo reaccioné. Entonces la amiga mía que estaba con el novio allí, que fue que trajo el pana, el chamaco ese, y dice, hey, está tranquilo. Y yo, oye, okay. La muchacha sale otra vez con sus amistades. Él vuelve a tirarse un comentario estúpido y pendejo en el grupo de nosotros. F, ok. Flaco, ven ¿a acá. Ti, ¿A ti te gusta hablar mierda de las mujeres en la cuales tú te enjedaste con ellas una vez? Ah, no, lo que, ¿para qué carajo, ¿Y para qué carajo tú estás diciéndonos eso? ¿Para dejarnos saber que te la llevaste Te voy a hacer una pregunta. Después que tú se la llevaste, ¿cuántas veces tú has estado con ella? Nada, eso es una vez y ya. Ah, eso tú crees que tú eres el hombre, el tipo de hombre que, que porque te llevaste para la tú eres más hombre que, que cualquier macho por ahí. Ah, que es si esto se lo doy. Yo vengo Le dije así, yo, Flaco, créeme, tú no te has llevado más mujeres que yo en, en tu vida. Jamás, y honestamente. Y cuando yo estoy con alguien, yo dejo esa puerta abierta por si acaso hay que volver. Eso es lo que hacen los hombres. Le prestan atención a una mujer. La tratan como una mujer. Porque la mujer también necesita este. Pues, también necesita sexo. Y usted la trata como una mujer. No la tratas como la estás tratando, como tú tratas a esta chamaca que va por ahí. Porque honestamente, tú lo que estás haciendo es compensando. Y estoy más que seguro que tú eres el tipo de persona que das tres gemenias, te viniste y ya te quieres. Ajanca para el carajo de la mesa lo que tienes que hacer, cabrón. Bueno, los muchachos se levantan. ¡Cabrón! Aunque se vaya para el carajo. Hablando mierda de una mujer. A que tú no vas a donde ella se lo dices en la cara. Bueno, yo me paré de la mesa y fui a buscarla. <risa> Tuvieron que parar. Pero, eso es un side note. Whatever. porque al final de cabo tu intimidad con la persona que tú tengas intimidad, eso es tuyo, sea una pareja sea una amiga, en, digo amigo pero una, un, que no son algo formal eso es tuyo no significa que no puedas apreciar no significa que no puedes creer a esta persona no significa que no puedes tenerle sentimientos a esta persona, porque no son una pareja en particular, pero si se hablan, se comunican y tienen intimidad, y tienen esa compatibilidad, pues, cool, whatever, son adultos. El problema es cuando ya son parejas o matrimonios de años que dejan de comunicarse y tener sexo, y con el simple te amo, y la rutina piensan que va a perdurar la felicidad por ir para abajo. Espérate, eh, qué dice Madame aquí? ¿Y por qué no mejor terminar y luego...? ¡Exacto! Porque al final de cabo, si en tu casa tú no encuentras lo que tú quieres después que tú hablas, se sientan se, se a hablar, y no cuadra, pues ¿sabes qué? Está. Se jodió los 15 años que estuvieron juntos, pues está bien. Pues mira, pues no podemos seguir porque honestamente, ¿para qué? Si ella no te da lo que tú quieres, pues tú arranca por ahí para abajo. O si él no te da, se te, se te, te satisface ya, pues te arranca por ahí para abajo. ¿tá? hasta aquí llegó un placer fue pues chévere pero la infidelidad no es no hay razón porque es el infiel si tú no tienes lo que tú quieres en tu casa tú te sientas a hablar con esta persona mira vamos a ver si podemos volver a lo que tenemos si no puedo pues carajo cada cual por su lado Mira lo que dice Nicol verde no se justifica pero coño en las vainas no come agua y javo? exacto mi gente hay que dar de comer a las vainas sí exacto las vainas comen hay que darle de comer pero es que yo voy Y en el, en, el, en el caso de este episodio en particular en la cual el concepto de lo que es el amor como dije al principio yo no creo en él porque yo creo en que tú me demuestres a mí que yo soy importante para ti porque las palabras se las lleva el, el viento por ahí para abajo that's just me el pana la manera que tú tengas la relación o la dinámica que tú tengas con tu pareja es tuya. Pero siempre se debe buscar que esa relación, esa dinámica sea saludable, crezca, florezca para que perdure. Porque tú estás en el mismo sitio con la misma persona es en, y llevan cinco años juntos haciendo la misma mierda. Estás perdiendo cinco años de tu vida, eso es media década. Porque ninguno de los dos ha crecido porque siguen estando pensando de la misma manera. Pues ya se, se va a dar cuenta que yo quiero que ella se acueste a dormir sin ropa. Cabrón, díselo. Porque tú le no acuestas los nenes tempranito hoy, oh, chilling y nosotros, pues con, como cuando éramos novios. ¿Qué te puedo decirle ella Pues pa, pues dale. Mi gente, el pues dale ese, No. Yo no quiero un pues dale. Yo quiero que si tú vas a sacar los dos, tres, cinco minutos para hacer un quickie antes de dormir porque estamos embaratados, los nenes están pendientes, tú estás, pendi tú estás ahí conmigo. El pues dale es un resuelve. Yo no necesito que tú me resuelvas un carajo a mí. Yo quiero que tú estés conmigo y nosotros intimemos y conectemos físicamente y emocionalmente, aunque sea un quickie que tú puedas sacar una vez en semana por lo menos. Algo importan, importante es dividir los quehaceres del hogar para que ninguna de las partes estén tan cansadas y puedan darse calidad de tiempo. con idea Dividirse la, la, las tareas. Es que está cabrón, porque tú sabes que el hombre, es que el hombre también está cabrón, el hombre llega y el concepto este de que yo tengo que llevar la casa a la responsabilidad, yo me voy a trabajar. Y como yo traigo el dinero a la casa para mantener la casa yo no tengo que poner de mi parte a la casa lo que pasa es que muchos hombres no entienden flaco ella también trabaja y abrega con los nenes que tú no lo haces uno lo hace tanto como ella más ella brega con la casa más te atiende a ti me estás queriendo decir a mí que a pesar de todo eso, tú piensas que tú estás haciendo mucho más porque tú tienes un 8 a 9 8, 8 a 6 en el taller y tú llegas esbaratado, tú no puedes sacar la basura o tú no puedes recoger la ropa del, 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 del tendedero pero o sea, están cabrón, entonces si ella se va y, y te las pega tú no te puedes quejar y créeme que están <ríe> cabrón yo lo yo he escuchado nah, mano, es que al final acabo ya ¿Se fue? Ok, ¿por qué? ¿Tú pusiste de tu parte para que ella no se fuera? Pues hermano, es que pues... Que... Exacto, pues no pusiste de tu parte, no lo a quejar. Y yo no estoy diciendo que se fue con otro hombre, simplemente se fue. Terminó, y, y terminó la relación porque simplemente pues tú no pusiste de tu parte. That's it. El mejor ahí es tuyo, no es de ella. Ah, eso es un buen punto que dice la Jessie. Claro que sí. Esto es algo que... No voy a tener que buscar más cerveza. Vamos a seguir por ahí abajo. Esto es algo que yo no he podido entender. Ok. Yo puedo comprender que usted, Missy, que me escucha, usted llegue de explotar, de trabajar. Y que veré con los nenes. Te pusiste a cocinar. Esto es y lo otro. Ahora yo no entiendo por qué es que se hace difícil algunas veces, que tengo un giso aquí aquí algunas veces se le hace difícil ponerse, aunque sea para trabajar en la casa algo que el pana puede, cuando le pasas por el lado cuando le pasas por el lado el pana se le mira el cuello como cuando era un chamaquito, cuando tú le pasas por el lado y, Sí. entonces pasó ahí, todo eso porque yo las he visto en batas de vieja con el cabrón Muñoz Gajiba descabronada eh, eso está fuerte y yo entiendo déjame aclarar antes que me, me insulten por los chats y por el texto y por esto, yo entiendo que cuando usted dice Vas a trabajar en la casa. Usted va a trabajar en la casa. Te la doy. Seguro que sí. No significa que de vez en cuando no te puedas poner un pantaloncito corto pegado para lavar la guagua y una camisita pegada que yo pueda mirar para afuera lo que yo brego adentro en la casa o, pintar, o estoy pintando cualquier cosa y yo mire para afuera y yo te veo a ti lavando tu guagua y tú estás todo apretado. ¿Por qué? ¿Por qué no puede suceder eso? ¿Por qué se hace tan difícil a las mujeres entender que nosotros los hombres somos visuales? Y de que somos visuales, nosotros nos gusta... Ok, déjame aclararles a ustedes, las chicas que me escuchan y me ven, por si acaso no entienden. Nosotros los hombres somos unos cavernícolas. Nosotros los hombres nos gusta comer con los ojos. Nosotros los hombres... Aunque tú hayas engordado por el embarazo, nosotros no nos importa un carajo. Porque si tú, cuando yo te conocí, tú te ponías un pantalón corto pegado, que se te hacía difícil respirar. Y nos encantaba. ¿Qué te hace pensar a ti que ahora que cogiste un par de libritas por el embarazo, tú no te pones un pantalón corto pegado para estar en la casa? Al para, no, no gestiona el mini para. Entonces se ponen a, a ponerse zapatitas de Doña Florinda, que está fuerte de por sí. Son cómodas, porque lo dicen. Es que es cómoda. Perfecto. Pero de vez en cuando, un patroncito corto. ¿Mm? Para que uno le den ganas a, a hacer un poquito de acoso. <risa> un poquito de acoso cuando le pases por el lado. Y mantienes la llama de, de lo que es el... el, el la llama de, 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 del deseo. Pero si ustedes no se hablan, si tú no le dices a ella ponte una batita chuchin de vez en cuando, para pa, por lo menos, si tengo que estar bregando en la marquesina, cuando te vea, veo esas piernas. Y siempre con lo mismo, ¿qué ganas le dan al para El Paico. ¡Saludos, Paico! Gracias por pasar y aquí con nosotros. Este... Entonces son cosas que, que con la costumbre del tiempo uno tiene que sacar un momento y empezar a hablar y a comunicarse y darle de comer a la máquina y estar claro de que al final de cabo no es suficiente el te amo. Debes exigir un poco más y exiges hablando y teniendo sexo y teniendo intimidad. Hay diferentes tipos de sexo, mi gente, ¿no es? Eh. So, <ríe> me, pasé, me pasé, me pasé un poquito. Nos fuimos un poquito más largo, pero se le agradece a cada uno de ustedes. So, espero que le haya disfrutado el día de hoy, el, el, <ríe> el episodio de hoy. Tú, chévere, tuvo chévere. Este, so, espero que le hayan disfrutado el episodio de hoy. La semana que viene tengo, se supone que tenga, este, un invitado especial. Eh, se supone que me confirmen estos días para ver si es posible, yo estoy loco que, que, que me confirme que sí, para pa poder hacer el, el, el episodio eso probablemente, quizás Tenga invitado especial la semana que viene cuando me confirme, pues entonces le dejo saber el, el tema que eh, está chulo, está chévere este, so espérate que Norma escribió algo eso ocurre solo cuando aún se quieren ¿qué cosa Norma? ¿Qué que, que ocurre solo cuando aún se quieren? Ese, ese hablar y desear y te dicen las cositas. Ya, espérate, a ver si me, de, lo, que me lo que me contesta normal, déjame seguir acá, pero contéstame. Para pa que me creas la duda, porque no, no, no entiendo qué me quieres decir. Este, so, eh, la semana que viene posiblemente tengo invitado especial, invitado especial, especialista en su campo, psicólogo clínico. Eh, la Jessie se va a dar la beer la próxima al próximo episodio de Beyond the Beer Puerto Rico en vivo con, con Rey. Pues qué bueno, yo cervecita. Eh, ¿Qué más? So, invitado a especial quizá la semana que viene. Todavía eh, la mercancía, el merch, todavía lo tengo disponible en la página. Tienes que ir a la página de Beyond the Beer en Puerto Rico. Está el botoncito shop now. O so pueden ir allí a comprar su vaso de la sidra, o la cerveza, una tacita para café o whatever, este para que entonces apoyen el, el canal. Creo que hasta pueden dejar donaciones también. So, se le agradece de, cual, de cualquier manera. Pasen por allí, chequen, aporten a la página. Eh, estoy esperando que Norma, a ver si Norma nos aclara eso coge solo cuando se quiere. Ok, puede ser de lo que estaba hablando, que era el de vez en cuando usar el patrón curtido. Puede ser eso. Ok. Sí. Puede ser que... que ok. Pero entonces, a es que yo voy. Si uno no quiere, cuando digo uno no quiere, cuando no se quieren mutuamente porque siguen juntos, ¿Por qué vamos a estar en una relación donde no es equitativo los sentimientos? Que no es equitativo el interés. Que no es equitativo las demostraciones de afecto. Eh, ¿Por qué seguir en ese tipo de relación? No hay necesidad en absoluto. O sea, no hay forma que tú me justifiques a mí. Yo, me, yo estoy con ella porque ella me dice que me ama. ¿Te lo demuestra? No, entonces ¿para qué estás con ella? Ha que lleva un montón de años juntos. ¡Que se joda! De igual manera con la chica. ¿Por qué estás con él? No, lo que pasa es que él me dice que me ama. Ok. ¿Te lo demuestra? No. Me dice que me, pues es que me ama y pues... Le pues entonces, ¿para qué carajo estás con él? Porque si no todo demuestra, es que no están hablando claramente, no están teniendo intimidad, no se están compartiendo... El, el día a día en cuestión de que bregando con sus cosas para que la relación mejore. Entonces, ¿para qué estar en una relación así? Por la costumbre o por el miedo a estar solo. Yo prefiero estar solo, ¿para el carajo? Yo prefiero estar solo, que llevo años solo, yo prefiero estar solo que estar con una persona que no sienta lo mismo por mí que yo siento por ella. ¿Para qué? Eso, eso es torturarte. La vida es tan corta. Espérate, lo que dice ella, la vida es tan corta y la gente perdiendo tiempo con personas que no lo valoran. Exacto. Si esta persona con la cual tú compartes no valora que tú estás ahí, no te demuestra de una manera que tú puedas entender que tú eres valioso o valiosa para esta persona, ¿para qué estar allí? ¿Qué si los nenes? ¿Qué si la casa? ¿Qué si la guagua? Todo eso tiene solución y es difícil, eh, pero todo eso tiene solución. Pero entonces, tú vas a estar tú, y me estoy señalando yo, tú vas a estar entonces en una relación en donde eres infeliz, no estás satisfecho o estás satisfecha con lo que está pasando. No está pasando bien simplemente porque no quieres terminar en una relación que a ti no te demuestran que eres atractiva. Espérate que se así. Miedo a la pensión será. Pues será miedo a la pensión porque se joda. Tú entraste ahí. Si tú no, si no fomentaste el crecimiento en la relación y tú no te quieres ir de la relación para no pagar el asume, pues tú estás bien jodido. Porque no es culpa de ella que tú seas infeliz y tú no pusiste de tu parte para que esa relación perdure. Te la buscaste. Has buscado. Pero yo no voy a estar con alguien si esta persona no me demuestra a mí que yo soy importante para esta persona de igual manera que yo ella es importante para mí. Si no es igual, yo no quiero. Como, como dice Madden, Madden está por ahí. Uno de los de ella es: ¿eh? si es igual, nos ventaja. Si es igual, nos ventaja. O nos vamos a la misma o para el carajo. Porque honestamente, como dice Jesse, la vida es corta, mano. Y entonces, estar con alguien que no te valore, o estar con alguien que no piensa igual que tú, o no tenga los mismos intereses que tú, o esto que si lo otro, como que. Para que entonces estás ahí. So, anyways, mira, normal, parece que surmió. Pero probablemente es eso. Tiene que, tiene que ver con lo que estaba hablando ahorita de, del acoso. <risa> El acoso, pero cuando hablo de acoso, hay cariñitos, you know. So, nada, le quiero dar las gracias por disculpame, les quiero dar las gracias por venir a Janky y compartir conmigo hoy se le agradece un montón, yo creo que este es el episodio más largo que, que, que hemos tenido y mucha interacción me encanta mi gente sigan compartiendo la página, sigan compartiendo el live, sigan compartiendo los posts, vamos a seguir creciendo pero ya saben que el viernes que viene a las 8 en vivo aquí, como siempre este con el próximo episodio de Day, Puerto Rico en vivo con Rinaldo. Y ya en estos días, pues, el episodio este episodio sube a Spotify y en YouTube. So, con eso dicho, espero que esta semana haya sido una semana buena, que este fin de semana sea una, un fin de semana de relajación y, y chulería, y que la semana que viene sea mucho mejor que esta semana. So, cuídense mucho. Se les quiere de gratis. Muchos abrazos. Me encanta que que hayan venido a janguear, y entonces nos vemos la semana que viene a las 8, el próximo viernes a las 8, para el próximo episodio de Millón de Viva Puerto Rico, en vivo, con tu padre Rinaldo. So, cuídense mucho, y nos vemos la semana que viene. Bendiciones.